0: As políticas pedagógicas têm sido reformuladas em uma frequência cada vez mais curta nos últimos tempos, e muitas vezes a formação inicial docente não consegue acompanhar esse processo. Além disso, desde a sua homologação, a BNCC coloca a formação continuada como pauta obrigatória nas escolas. Eu sou a Nicole Abreu, da Somos Educação, e é sobre isso que vamos falar hoje com Tânia Fontolan, diretora pedagógica da Somos Educação, que implantou e coordenou equipes de assessoria pedagógica e formação de educadores. Tânia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Eu é que agradeço, Nicole. Fico honrada com a possibilidade de falar de tema tão importante. Então, para a gente começar nosso papo, Tânia, qual o papel, a importância e o objetivo da formação continuada?
1: Nicole, eu vou começar pelo aspecto mais óbvio da questão. Nós vivemos tempos de mudanças aceleradas na vida social e profissional e todas as áreas vivem o desafio da atualização constante. Com os educadores não podia ser diferente, né? é, ainda mais porque são os educadores que formam e estimulam o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto socioemocional, de crianças e jovens que mais tarde vão atuar em todas as áreas de atividades humanas. Então, aprofundando um pouco mais essa questão da formação continuada dos educadores, há um outro aspecto que eu quero abordar. Nós ainda vivemos no Brasil um certo descolamento entre a teoria ensinada nas universidades e a prática pedagógica vivenciada nas escolas, ou seja, Muitos recém-chegados às escolas como professores têm dificuldades em usar a bagagem que adquiriram na formação universitária para resolver seus desafios de cotidiano. Questões como engajamento dos alunos, indisciplina, variação de estratégias, uso de avaliações para ajustar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento da criatividade, incorporação das tecnologias digitais são super presentes e há muitas outras questões e desafios. Então, depois de entrar em sala de aula e viver efetivamente essas demandas, cursos de formação continuada sobre essas questões específicas passam a fazer muito mais sentido. E até mesmo quem vai concluir a universidade nos próximos meses, daqui a pouco tempo vai se deparar com desafios que hoje ainda não existem. E, por fim, né, os educadores experientes que possuem já um, um bom tempo de prática não escapam ao fato de que há novas questões surgindo o tempo todo. Portanto, em suma, a formação continuada é que permite um aprimoramento e uma atualização constantes
0: necessárias para o ofício de educar. Bacana. E quais seriam assim, os principais benefícios do processo de formação continuada para você? Nicole,
1: eu tenho compartilhado em encontros de que eu participo, né? A minha percepção de que nós somos educadores em tempos difíceis. Né? O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que foi mais fácil para os nossos professores terem sido professores do que é para a nossa geração que está nativa. Na então, como eu já disse, nós vivemos tempos de mudanças aceleradas. E o que é válido hoje, não o é necessariamente amanhã ou depois de amanhã. Então, há uma demanda muito grande, contínua, por acompanhamento das novidades conceituais. E, por outro lado, socialmente falando, a legitimidade dos professores não está mais dada a priori. A escola concorre com um mundo de ofertas de informações e de entretenimento que acaba provocando uma certa confusão e um desinteresse por aquilo que não traz prazer imediato. Então é complicado, porque nem todos os processos de aprendizagem são necessariamente prazerosos, né? E isso acaba criando uma certa pressão. A aula tem que ser legal, né? Por outro lado, as famílias colocam sobre os ombros da escola e dos professores parece que toda a responsabilidade pelo envolvimento dos alunos. Então, veja, essas questões que eu levantei agora impactam muito a autoestima e o prazer de ensinar do professor. Às vezes, esse clima de incompreensão e pressão excessiva torna tudo muito pesado. E, na minha opinião, está sempre atualizado em relação a novas possibilidades de ensino-aprendizagem. Poder compartilhar e tomar contato com práticas didáticas que trazem mais engajamento. Além de arejar a prática de sala de aula, nessas né, possibilidades aumentam a confiança do professor sobre as suas práticas, inclusive no diálogo assertivo com as famílias. E, além disso, Há uma série de descobertas de neurociência, há uma série de descobertas sobre o uso de dados em tempo real que permitem uma análise que vai além da simples percepção e efetivamente ajudam a melhorar a experiência ensino-aprendizagem, né? E finalizando, ainda a própria legislação e os documentos oficiais, né? A BNCC, por exemplo, reorganizou currículos e estabeleceu metas a serem cumpridas. Então, trata-se de uma exigência normativa recente que impõe a necessidade de revisitar práticas à luz dessas novas orientações. E todas essas questões certamente são contempladas né, nos cursos e nas ações de formação continuada.
0: E justamente por todas essas dificuldades que você citou, algumas pesquisas que se dedicam a entender o cenário da formação continuada no Brasil apontam que as condições de formação de professores ainda estão bastante distantes de serem satisfatórias. Para você, como você acha que nós podemos mudar isso? Bom, né, por um lado, até de um, falando de uma maneira mais
1: estrutural, nós precisamos cuidar para que as universidades aproximem teoria e prática. Né? Eu sou a primeira a defender a importância da formação teórica, né? porque é a formação teórica que nos dá background para entender e avaliar processos e nos dá condições para refletir e atuarmos de maneira autônoma, crítica. É a formação teórica que nos dá condições para nos tornarmos formuladores e não apenas aplicadores. Mas somente referências teóricas não bastam. Então, se os programas universitários não ensinam a fazer a transposição didático-pedagógica daquelas teorias, se eles não incorporam as situações reais de sala de aula, eles vão lançar no mercado de trabalho formandos que, como eu já disse, não terão subsídios para uma atuação segura e efetiva nas escolas. Né? E aqui também eu quero aproveitar e destacar a importância dos estágios. Muitas vezes, eles são sabotados por jeitinhos né? e perde-se a oportunidade desses estágios funcionarem como uma ponte importante entre teoria e prática. Um outro ponto que merece ser destacado, eu acho que são as próprias condições de trabalho. Muitas vezes, em função de baixa remuneração, os professores assumem uma carga horária muito extensa, e considerando-se o trabalho extraclasse enorme que os educadores têm, né, preparando aulas, corrigindo provas, falta tempo e dinheiro para investir em formação. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil precisa traduzir em melhor remuneração e em melhores condições de trabalho a importância que as propagandas e discursos oficiais costumam atribuir aos educadores.
0: Entendi. A formação continuada está inserida em um contexto legal. Em vários documentos da legislação educacional brasileira, ela está prevista, como no Plano Nacional de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, mais recentemente, na BNCC. Você pode nos contar um pouco mais sobre esse panorama e a importância dessas legislações?
1: Veja, a questão da formação dos professores né, já foi identificada como crucial para que a qualidade da educação no Brasil melhore. Você mencionou, né, entre outros, a LDB e em 1996 ela já reconhecia, ela já afirmava essa importância, né. Em 2004 foi, inclusive, criada uma rede nacional de formação continuada pelo MEC para articular melhor ações e políticas de formação continuada, né, entre os níveis federal, estadual, municipal. Mais recentemente, também mencionado por você, o Plano Nacional de Educação, né, que abrange de 2014 até 2024, estabeleceu 20 grandes metas a serem atingidas, e quatro delas dizem respeito especificamente à formação docente. Junto com essas legislações, há uma série de programas que oferecem bolsas de estudo e criam outros estímulos às pós-graduações, e a cursos de aprimoramento da prática docente. Evidentemente, são iniciativas importantes, porque reconhecem oficialmente a necessidade e o valor da atualização dos educadores, e procuram criar mecanismos para viabilizá-las. Né? Eu sinto um pouco de falta nesses programas de uma avaliação que meça, de maneira mais contínua, a efetividade dos cursos, né? ou seja... Não basta aumentar a quantidade das certificações, é preciso aferir a qualidade dos cursos oferecidos e realizados e o seu real impacto para a melhoria das ações em sala de aula. Né? Em que medida esses cursos efetivamente melhoram a ação do professor, tornando a sua atuação mais segura, mais confiante, mais engajadora, mais sintonizada com as necessidades de desenvolvimento de habilidades e competências? Então, eu acho que sem fechar esse ciclo de efetividade, a formação continuada pode ficar aquém das expectativas. Né? E, além disso, se a gente tem dados de aferição dessa efetividade, a gente também pode utilizá-los para melhorar né, os próprios cursos que são oferecidos.
0: Muito bacana! E quando nós observamos os desafios da formação continuada, é comum que a carência de incentivos formais, escassez de tempo por parte dos professores e até a baixa aplicabilidade dos conteúdos sejam apontados pelos docentes. De que forma a escola pode oportunizar esse processo e fazer, de fato, um processo de formação efetivo?
1: Bom, nós já comentamos ao longo desse podcast algumas dessas dificuldades, né? Desde a formação nas universidades as dificuldades cotidianas né, de tempo e de recursos. Eu queria agora abordar mais especificamente essa questão da oferta dos cursos. Né? Eu penso que os formuladores desses cursos de formação continuada, né, sejam eles ligados às redes públicas ou privadas, ou ainda a organizações sociais, a fundações, a empresas, precisam oferecer uma grande variedade de possibilidades tanto no conteúdo, quanto no formato, quanto nos meios de acesso, inclusive para tornar esses cursos muito acessíveis, né? Então, é importante oferecer cursos que cubram. Então, primeiro, os elementos de formação teórica, né? Então, as novas teorias que sempre podem atualizar e complementar a formação base. Segundo, que cubram as diversas áreas de conhecimento e os diversos segmentos e faixas etárias. Terceiro, as propostas metodológicas, né, em especial as novas propostas metodológicas, com compartilhamento de experiências e práticas. Quarto, né, variadas durações de cursos. Então, assim, se a gente considerar os diversos tempos que os professores têm e as finalidades que buscam, então, por vezes, nós vamos encontrar educadores que têm mais tempo e que estão buscando uma verdadeira especialização, né? Mas, por outro lado, tem muitos professores que, às vezes, precisam de apoio em uma estratégia, em uma situação específica. E, nesses casos, um curso mais rápido vai ajudar mais, né? Vai ajudar de forma mais efetiva. Em quinto... Eu acho que é preciso também a gente oferecer tanto cursos de modalidade presencial quanto cursos online, né? Eu quero destacar aqui que cursos presenciais possibilitam um tipo específico de trocas, né? De olho no olho e até de afetos né? entre os envolvidos. Mas esses cursos presenciais também trazem a dificuldade do deslocamento, né? Do horário cravado já os cursos online, se forem síncronos, eliminam dificuldades de deslocamento e os assíncronos ainda trazem a vantagem da flexibilidade de um acesso que pode ser feito no horário e no espaço mais conveniente ao professor. então recapitulando, eu acho importante haver uma grande variedade de ofertas, sempre com uma curadoria adequada, né, que assegure é qualidade para que esses cursos Estejam acessíveis e efetivamente atendam às diversas necessidades e às diversas condições que os educadores têm.
0: Muito legal. E já caminhando para o fim da nossa conversa, Tânia, qual caminho você indica para as escolas para implementar e melhorar as práticas de formação continuada?
1: Nicole, eu gosto muito de uma expressão que é o da escola que aprende. Eu acho que os professores e a escola como um todo não podem ser entes que fomentam e estimulam o aprendizado dos alunos e não praticam o próprio aprendizado. Então, eu penso que as escolas devem colocar a questão da formação continuada como um elemento central da sua organização, seja colocando como uma exigência para o seu corpo docente Seja efetivamente oferecendo condições para que esses cursos sejam realizados e discutidos depois nas reuniões docentes. Seja reconhecendo e premiando os professores que atingem determinados índices de atualização. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que esse ambiente de uma escola que aprende reverte em benefícios para a qualidade do que a escola realiza e em reconhecimento por parte da comunidade em que ela atua. Professores atualizados, desenvolvendo seu trabalho com excelência, munidos de recursos e saberes para engajar os alunos, criam um ambiente de aprendizado estimulante e enriquecedor para todos os envolvidos. Inclusive, para os próprios professores, que aumentam sua confiança e melhoram sua autoestima. E eu quero aproveitar essa oportunidade e comentar que a Somos Além dos eventos pedagógicos presenciais e à distância, promovidos por todas as suas editoras e sistemas de ensino, tem uma plataforma de formação continuada, que é o PROFIS. Né? Então, de maneira gratuita, o PROFIS está aberto a todos os professores das escolas parceiras e procura atender aqueles elementos que eu destaquei. Né? Então, ele tem uma grande variedade de temas, ele tem cursos para todos os segmentos e para todas as áreas do conhecimento, ele tem cursos de diversas durações. E esses cursos podem ser acessados de maneira assíncrona, a qualquer tempo, de qualquer lugar. O Profis está se tornando a comunidade Profis, em que, além desses cursos online, tem um grande acervo de recursos para pesquisa ao alcance do professor. O PROFIS também está montando uma grande rede de compartilhamento de experiências, né? além de regularmente organizar eventos síncronos sobre grandes temas de educação. Então, o PROFIS pode ser acessado através do plural e as escolas podem facilmente planejar trilhas de cursos a serem percorridos por seus professores e depois discutidos por suas equipes como uma prática efetiva de atualização e de formação continuada. Então, eu finalizo reforçando, escolas e educadores que não somente
0: ensinam, mas que também aprendem. Tânia, muito obrigada por compartilhar com a gente seu ponto de vista, suas ideias, por compartilhar a opção do Profs, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Sem dúvida, essa foi uma conversa engrandecedora.
1: Nicole, eu novamente agradeço o convite, mandando um abraço para todos os educadores e, enfim, né, reforçar a minha alegria em, em ter podido participar desse
0: momento. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou nesse papo tão bacana. Se quiser saber um pouco mais sobre o tema, no site somoseducação.com.br você encontra um e-book gratuito sobre formação continuada disponível para download. Não deixe de conferir. Um grande abraço e até o próximo episódio.